0: Tervetuloa mukaan, hallitusti hellien, livestriimiin With Healthissa. Mä olen Katri Kanninen, psykoterapeutti, tietokirjailija, äiti, paljon muutakin. Mulla on tänään vieraana mun hyvä ystävä ja kollega Mikael Saarinen. Me tullaan puhumaan tänään tietysti parisuhteista ja hellimisestä, halimisesta ja seksistä. Riitelyä unohtamatta. Mutta hei Mikael, tervetuloa. Moi.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mä heitän sulle alkuun vaikea kysymyksen, mitä mä en ole kertonut sulle etukäteen. Mitä sä ajattelet, mitkä asiat tai arvot sun mielestä välittyy sellaisista ihmisistä, jotka onnistuu parisuhteessa?
1: No kyllä mä varmaan pidän eniten... Ehkä tärkeimpänä asiana sitä, että on semmoinen me-maailma, jossa elää, että ei niillä arvoilla tai ajatuksella ole mitään väliä, että ihmiset saa olla kuinka erilaisia tahansa, mutta jos yhdessä halutaan tehdä asioita ja niin kuin yhdessä selvitellään kaiken näköistä, mitä elämä tuo eteen, niin kuin vihkikaavassa, eikö niin, väte- ja vastoin käymisissä, niin se on mun mielestä ehkä se kuin. Pitkään sitä niin kuin miettinyt monien parinkin kanssa, että aina jos aletaan puhua, että minä, minä mm. ja minä sitten syytetään toista, että sinä, sinä niin, niin silloin ollaan niin kuin pulassa. Hirveä useinhan ihmiset ajattelevat, että pitäisi olla joku sama arvopohja ja, ja ajatella samalla tavalla. Hirveä monet ihmiset sanoo, että jos temperamentit on erilaisia tai persoonallisia, niin sitten me ei nyt sitten kuitenkaan sovita yhteen. Mm. Ja, ja mä en niin kuin usko siihen pätkääkään.
0: Hei, ihanaa, kun sä sanot noin, koska me ollaan muuten saatu ihan älytön määrä kysymyksiä etukäteen, ja, ja sä oot osan niistä nähnyt, kaikkea et on nähnyt. Mutta yksi näistä kysymyksistä oli just se, että kun me ollaan niin erilaisia, me arvot on niin erilaisia, voidaanko me olla yhdessä, mutta siihen sä jo vastasitkin.
1: Niin, mä mietin sitä, että minkä takia kaksi satanistia eivät voisi olla onnellisia tai kahdesta eri uskonnokunnasta olevaa ihmistä. Tai otetaan nyt vaikka klassikkoja, vaikka lääkäriä ja sairaanhoitaja tai palomies ja sairaanhoitaja. Mm. On asiaan selvää, että ehkä jos ollaan samanlaisissa ammatillisissa ryhmissä, niin voi olla alkuun helpompi jakaa asioita. Mutta ei niillä asioilla sinänsä ole merkitystä, vaan sillä, että miten me niitä tehdään sitä jakamista. Minkälaista arkea me muodostetaan ja luodaan yhdessä.
0: Mä mietin itsekin tätä, Mä että mulle on jotenkin muodostunut sellaisiksi ajatuksiksi, että se, mikä on erityisen tärkeää, on aito kohtaaminen. Mulle se pitää jotenkin sisällään sen, että pyrkii ymmärtämään toista ja pyrkii ikään kuin myös pääsemään vähän siihen toisen ajatusmalliin kiinni. Sitten mä ajattelen, että, että kärsivällisyys ja sinnikkyys on kyllä pitkässä parisuhteessa tärkeitä, koska tulee väistämättä paljon sellaisia Aikoja, jolloin ei mene hyvin tai minä en näyttä, näytä parhaimpia puolia, tai puoliso ei näytä parhaimpia puolia. Joskus pitää vaan ikään kuin jaksaa ohittaa nämä vaikeat ajat.
1: Niin, siihen mä ajattelen, että me tarvitaan semmoista emotionaalista säästöpankkia. Että et ikään kuin on niitä hyve, hyviä kokemuksia paljon ja niiden avulla me sitten jaksetaan, että okei, no sulla on vähän hankalaa ja... ja ei tämä niin kuin sinänsä muuta tätä asiaa. Aika useinhan ihmiset vasta, hakeutuvat kun ollaan kriisissä. Ja se kriisi on usein jatkunut aika pitkään, niin siinä on se ongelma aina siinä, että että ikään kuin se se me maailma katoaa. Mm. Ja, ja ja molemmat vetäytyy niinku omiin nurkkiinsa. Sitten se kaikki semmoinen leikkisyys ja uteliaisuus on niinku kadonnut ja molemmat on vähän niin kuin Ahdistunut siellä omissa, omassa olemassaan ja niin kuin rakentuu muuriin väliin. Mm. Ja sen muurin niin kuin murtaminen on itse asiassa aika vaikeaa, että, että pitäisi niin kuin lähteä uudestaan luomaan niin kuin yhteyttä.
0: Joo. Me tullaan hei, noihin valaan vielä tarkemmin. Me saatiin oikeastaan monta kysymystä, joka liittyy jotenkin kiintymysteoriaan tai turvallisuuteen. Kiitymysteorihan on tosi tällainen suosittu selitysmalli siitä, että miten meidän lapsuuden kokemukset vaikuttaa meihin persoonina ja miten me ollaan muovauduttu ja miten turvallisena tai uhkaavana tai turvattomana koetaan erityisesti läheiset ihmiset. Ja me saatiin kysymyksiä vaikkapa tälleen, että miten ihmeessä löytää turvallinen suhde, kun itsellä on kokemusta vain turvattomista suhteista?
1: No kyllähän niin ihmissuhteethan on tietynlaista lottoa. periaatteessa joka ainoa liitto päättyy eroon, ilmeistään silloin kun toinen heittää henkensä. Ja, ja, jos mietitään seurustelusuhteita, niin melkein sata prosenttia alkuvuosien seurustelusuhteista päättyy eroon. Et eihän kukaan pidä eroista silänsä kirjaa muuta kuin niitä, mitä on sitten kirjattu virallisesti. Ja se ehkä kertoo siitä, että, että on myös niinku harjoittelulaji. Aika usein niin mietin sitä just meidän kulttuuria ja verrattuna sit näihin järjestettyjen avioliittojen kulttuuriin, jossa eroja on huomattavasti vähemmän ja jossa ihmiset niin jo lähtökohdistaan johtuu lähteä tekee paljon enemmän työtä sen liiton eteen. etikään kun yritetään saada tämä toimiin, me ei tunneta, meidän vanhemmat on tehnyt kaupat ja, 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 ja nyt meidän tehtävä olisi saada tämä toimii ja sitten se yhteisö myös niin kuin tukee sitä. Meillähän ei oikeastaan ole mitään sellaista, vaan meillä on aika paljon paineita, ehkä vähän turhiakin paineita sille, että asioiden pitäisi onnistua. Että mun mielestä tämä vaatii niin kuin rohkeutta ja kärsivällisyyttä ja myös sitä kykyä niin käydä pettymyksiä läpi. Ja jos ne niin toistuu liian usein, niin tämä mun mielestä pitäisi ehkä pysähtyä hetkeksi niin kuin reflektoimaan sen peilin että hetkinen, mikä, mitä Jarru ja Mussa ehkä on. Tällä hetkellä tapaa hirveästi tietenkin tämän Suomen ja näiden appien kautta niin kuin ihmisiä, jotka niin kuin koko ajan etsii sellaista perfect matchia. Mm, ja sitten on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että on ollut joskus se hyvä suhde, joka hän pilasi. Ja nyt ei enää ole yhtään ihmistä maapallolla, joka olisi samanlainen.
0: Ja mutta mennäänkö tuohon vielä tuohon... Niin kuin... Mikseihin, matcheihin, koska me ollaan saatu aika tällainen spesifikki kysymys siitä, että mitä tulee huomioida, kun toinen liitossa on turvallisesti kiintynyt, eli siellä on yleensä tällainen lapsuuden tausta, hyvin luottavainen ja sellainen avoin puhumisen kulttuuri, ja sitten kun toinen onkin parisuhteessa välttelevä ja tässä välttelevässä yleensä siellä lapsuuden taustassa perheessä on ollut, että on voinut olla ihan monenlaiset niin hyvätkin puitteet, mutta asioista, erityisesti vaikeista asioista tai tunteista on ollut haastavampi puhua. Eli kun tällainen kaksi erilaista ihmistä, toinen turvallisesta ja usein tällaisesta avoimesta keskustelukulttuurista tuleva kohtaa tällaisen, joka on oppinut välttämään vaikeita mm. asioita, mitä sanoisit siitä, että mitä kannattaisi silloin? Huomioida.
1: No, tietyllä tavalla mä suhtaudun kuitenkin parisuhteisiinkin, ehkä vähän niin kuin yksi mun lempikirjailijoista on Desmond Morris, tää kädellisten tutkija. Et, et, loppujen lopuksi sillä ei ole niin hirveästi väliä, minkälaisilla taustalla ja vammaisuudella me tullaan niin kuin suhteisiin. Kaikillahan on mm. erilaisia traumoja, jos me tehdään oikeita asioita siinä liitossa tämäkin on ehkä vähän sellainen myytti, että pitäisi tehdä kauheasti työtä sen perustrauman poistamiseksi, mutta että aika monissa asioissa mielestä riittää se, että jos me päätetään, että me aletaan tekemään oikeita tekoja, mm. sanotaan, että se välttelevä henkilö, niin hänen pitää lähteä lisäämään sitä koskettamista, mm-hmm. mutta toisen pitää myös kertoa, että tämä on mulle tärkeää, että mä tarvitsen tätä sinulta. Tähän tämähän on semmoista, että paljon tekee pariskuntien kanssa, että sanoo, että, että jos toinen sanoo, että mulla olisi tärkeää, että se koskisit, niin sitten mä niin sanoin, että voisit se koskea nyt. Mm-hmm. sitten toinen voi sanoa, että no eihän tämä tunnukkaan ihan luonnolliselta mm-hmm. nyt. Sitten sano, että ei sillä ole mitään väliä riittää, kun koskettaa ja kun alkaa koskettelemaan usein, niin yhtäkkiä siitä tulee niin kuin tapa.
0: Toi on mun mielestä ihana, mitä sä kuvaat sitä, että... Parisuhteen perustaan oikeasti avoin kommunikaatioon. Me hallaan siinä aidossa kohtaamisessa, mistä mä puhuinkin, eikö vaan? But ei sen Et...
1: tarvitse olla oikeastaan aitoakaan. Koska...
0: Mutta alkujaan sen pitää olla, että meillä pitää olla yhteinen tavoite, meillä pitää olla se halu olla yhdessä. Ja sitten kun me ollaan huomattu, että toinen on vaikka turvallisesti orientoitunut, sen on helppoa olla tässä suhteessa ja puhua. Ja toiselle se on haastavaa. Toiselle se taito ei ole kehittynyt vielä. Niin pitää se yhteinen päätös tehdä, että jotenkin meidän pitää kommunikoida tästä asiasta, niin kuin sä sanoit, että mä haluun hei kosketusta. Ja toinen pakottaa itsensä, työntää itsensä tekemään sitä. Ja ikään kuin vakuuttuneena siitä, että jos mä teen sitä, niin se tulee tuottamaan hyvää lopputulosta.
1: Joo, mutta siinä tullaan tietenkin siihen, että ne yhteiset unelmat, ne päämäärät, niin kuin, nehän ei muodostu siinä alussa. Alussa ollaan sen verran myrskyissä ja muissa, että se kantaa. Että se työhän alkaa vasta siinä vaiheessa, kun tietyllä liitossa alkaa niin kuin se eriytymisvaihe, että niin kuin joudutaan pohtimaan sitä sitoutumista. Mutta kyllä mä edelleen niin kuin tunnetutkijana näkisin, että siis hirveän paljon me pärjätään myös... Niin kuin, Tahdovoimalla ja feikkaamallakin, että, että mä voin harjoitella sanomaan, että on ihana nähdä sua ja näyttää tosi hyvältä, mm. vaikkei mua ole tehdä sitä. <laughs> ja ja, ja sitten jos sä sanot kiitos, mä että no, mä tarkoitan sitä. Ja, et, et, mm. ja pikkuhiljaa niistä niinku tulee tapoja. Mm. Tämä on mm-hmm. vähän niinku suomalainen palvelukulttuuri ravintoloissa, että se on hirveän vaikeaa. Löytää ravintolaa, jossa aidosti se tarjoilija olisi kiinnostunut susta, ikään kuin pohtisi, että mä en voi jättää sua pitkäksi aikaa yksin, mm. koska ehkä jos sulla on jotain tarpeita, niin mä lähden täyttämään niitä. Mutta aika monessa avioliitossakin on samassa tilanteessa, että se toinen ottaa siellä pöydässä ja sitä tarjoilijaa ei näy ja silloin me ärrytään. Mm. Mm. Me ehkä vähän aggressiiviseksi, me käydään
0: eri ravintolaisissa. Mä saan yleensä loistavaa palvelua.
1: <laughs> se johtuu varmaan siitä, että sä oot niin viehättävää.
0: Ehdottomasti. Mutta joo, eli tavallaan tätä, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, vai miten se suomalainen sanalasku menee. Et, että lisäämällä sellaisia positiivisia tekoja, me lisätään sitä hyvää oloa. Sä oot Mikael sanonut asioita mikä, mikä aina pysyy mun mielessä, mun yksi ihan lempari on, mitä sä sanot, että sun ei tarvitse muuttua ollenkaan. Sun ei tarvitse ihmisenä tai persoonana muuttua, mutta sun pitää pitää huolta, että, että sä teet rakkauden tekoja. Kerro tästä lisää, tämä on mun ihan niin
1: Mä ehkä menisin siihen samaan, että, mä lähden, että ei, me, ei meidän tarvitse niin sopeutua. Toisiin ja, ja luoda sellaista niin kuin symbioosia, jossa me ollaan niin kuin yhdessä vaan, että, niin Se erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen toisessa ja, ja se uteliaisuus siitä, että, että on mahtavaa, että mm. hänellä on tämmöinen. Sanotaan vaikka hirveä usein törmää tähän siisteyteen parisuhteessa, että toinen haluaa, että kaikki on tip-top ja toinen on vähän boheemimpi. Kumpi sä oot? No Mä oon aika tarkka, joo. Ja, mm. mutta on oon vaik- se boheemimpi. Niin, ja... ja <laughs> Rakas vaimoni on kanssa, oli alkuun paljon poheemmimpi, mutta nyt hän on ehkä sitten... Eli sä oot
0: muuttanut sitä, sä oot pakottanut sen muuttamaan.
1: No ei, kyllä mä luulen, että se on just sitä, että hän on joustanut omasta päästään ja mä en taas sitten mm-hmm. ole mikään Hitlerin asioiden mukassa. Mutta on joidenkin pariskuntien kanssa, on niin kuin lähtökohtaan ollut, että kohteen ruokapöytään on jaettu, että tässä on mun puoli. Mm-hmm, kyllä. Ja Joo. tässä on sun puoli, eli haetaan niin semmoisia järkiratkaisuja tilanteeseen, mm. jossa kysymys on siitä, että meidän oikeasti täytyy huomioida toista ja arvostaa Sillä. myös sitä tarkkuutta, mutta myös sitä pohjimmiltaan.
0: Joo, joo. Me ollaan Mikaelin kanssa kumpikin kognitiivisanalyyttistä. Analyyttisiä psykoterapeutteja ja me usein tarkastellaan maailmaa tosi dialogisesti, että ei ole yksi ihminen, joka toimii tietyllä, to- tietyllä tavalla ja toinen sitten omista lähtökohdistaan tietyllä tavalla, vaan yleensä katsotaan sitä, että miten ikään kuin toinen lähtee vastaamaan siihen, mikä toinen kutsuu ja Parisuhteessa voi olla aikamoisia noidankehiä, tämä on varmaan tuttu monille, että tällaisia me ihmiset ollaan. Meillä on niitä hyviä puolia, meillä kaikilla on myös niitä huonoja puolia ja nämä osittain liittyvät siihen meidän menneisyyden oppeihin, että miten me ollaan ajateltu, että miten me ollaan nähty, että meidän perheessä vanhemmat on toiminut tai miten me ollaan itse muodostuttu vaikkapa ystävyyssuhteissa. Mutta ruvettaisiko me niinku miettimään, että vaikka meidän asiakkaiden elämässä, mikä on niitä tyypillisiä haastavia vuorovaikutuskuvioita, mitä lähtee helposti syntymään parisuhteessa?
1: No tietenkin se ehkä se haitallisin on se kriitikko ja kritiikin kohteena oleva tai aina oikeassa oleva ja toinen, joka on sitten väärässä.
0: Ja toinen niin kritiä, vaan, kritisoi ja on jotenkin syyllistävä ja toinen on sitten väärässä ja syyllinen.
1: Niin ja ikävä kyllähän se on semmoinen kehä, että sitten sitä roolia vaihdetaan myös sitä että Se helposti kun lähtee väärällä askeleella, niin John Gottman, jonka koulutuksen itse olen käynyt tutkimusyhteistyötäkin aikana tehnyt, niin niin jossain tutkimuksessa sanoo, että niin kuin 98 prosenttisesti kun aloitaan väärillä, niin menee pieleen. Et siitä on tosi vaikea, niin sillä, että jos toinen sanoo, että aina sä niin sanot näin tai, tai aina sä teet näin. Ja niin toinen sanoo, että sä oot ihan oikeassa, että paha tapa, että nyt mä päätän luopua tästä ja voit se muistuttaa mua jatkossa. Mm. Vaan sieltä tulee sitten se vasta mm. Mä annan takaisin sen Joo. epämiellyttävän.
0: Ensin mä tunnen surkeaksi ja huonoksi ja riittämättömäksi sitten tulee se vastahyökkäys.
1: Niin, tai parisuhteessa aika helposti. Me luodaan jo tämä, siinä se me maailma. että mm. et yhtäkkiä niinku, alkaa tulla, että miksi sä jätit sukat lattialle, miksi sä et laittanut astioita tonne Ja toinen niinku, automaattisesti jo lähtee siitä, että hän sä käytet, että Joo. sun piti tehdä tätä. Että Edes mennä niin pitkälle, että voitaisiin kokea enää sitä niin kurjaa tunnetta. Ehkä se koetaan sit vasta sen tappelun niin jälkimainingissa. Että aika useinhan sit lopputulos on, että molemmat vetäytyy ja molemmat ajattelee aika ikävästi siitä toisesta, joka pitäisi kuitenkin olla se tärkein henkilö.
0: Mitä muita näitä vuorovaikutuskuvioita on? Tuossa meillä on se klassikko, jotenkin vaatii vetäytyy tai vaatii hyökkää.
1: Tänään esimerkiksi oli juttu tästä taloudesta, että, että sitten kun on tämä dominoiva mm. ja, ja, ja ikään kuin määrää ja, ja toinen, joka joutuu alistumaan.
0: Joo, dominoi ja alistuu.
1: Mm. Et, et, et se helposti niin johtuu siihen, että et taas niin katoo se tunneyhteys ja, ja siitä tulee ikään kuin jatkuvaa joustamista tai, ja, ja ne omat tarpeet sitten katoo kokonaan, että ihmiset tosiaan... Niin sopeutuu ihan käsittämättömiinkin kuvioihin sitten lopulta että, ja, ja varmaan siellä taustalla kuitenkin on se tarve olla yhteydessä ja sitten ajatellaan, että jos mä nyt vaan jaksan ja monethan mm. odottaa sitä ihmettä että, mm-hmm. ja ihmeitähän välillä tapahtuu sit vaikka hääpäivinä, että yhtäkkiä se kuvio mm-hmm. katoakin ja sitten sen toiveen varassa sitten taas ollaan aika pitkäänkin.
0: Joo, meillä olikin Kysymyksiä muun mm. muassa just siitä, että, että mistä on kyse, kun mä aina vaan annan anteeksi mm. ja on valmis hyväksymään mitä vaan, enkä halukkaan nähdä niitä huonoja puolia.
1: Niin kyllä siinä on varmaan, ehkä näissä tullaankin just siihen, että ne on varmaan just niitä vanhoja menneisyydessä opistettuja niin kuin toimintatapoja. Ja kun tapaa tietenkin ihmisiä, niin ihmiset on, tunnistaakin niitä, että ne on aika monissa suhteissa jo kerennyt ole, jossa se sama toistuu. Et ikään kuin tulee toistumispakko, mm. että, että sama tragedia niin toistuu kerta toisensa jälkeen. Silti ihminen niin kaipaisi jotain, mutta tietyllä tavalla sitten se kokemus itsestä ei ole sitten jollain tavalla niin tär- tärkeä. Sitten on vaikea saada kiinni siitä jostakin riittämättömyydestä. Että et mieluummin vaikka uhraa ja joustaa, kun pohtisi sitä, että mitä mä oikeasti itse haluaisin, mitä mä tarvitsen mm. tässä. Että kyllä, kun kysyystä sitä kun on kahden kesken siinä, että, että mitä sä tarvit, niin suuri osa menee aika hiljaiseksi. Että en oikeastaan välttämättä edes tiedä, mitä mm. ne haluaa, sitä joutuu niin kuin miettimään jonkun aikaa. Kyllä.
0: Mutta mietitään että Entä sitten, jos toinen on tosi rationaalinen ja järkevä? Mitä, mitä, mikä käy toiselle?
1: Se on aika tietenkin se emotionaalinen. Se, että tämähän on tyypillinen ja varmaan niin omassakin liitossa, että olen ollut hyvin kognitiivinen ja rationaalinen ja vaimoni tässä on paljon tunne-ihminen enemmän. Ja, ja kyllä mekin ollaan niin sitä haettu, että varmaan molemmat on niin opiskellut toisiltaan sitä, mm. että, että jollain tavalla voisi kuunnella sitä toisen kokemusta. Ett, että kyllähän sen herkä ihmisen pitäisi arvostaa myös sitä rationaalisuutta, mutta silti sen haasteet molemmilla eikö niin kumpaakin suuntaa. Että et varmaan rationaalisella on paljon enemmän harjoittelua sen, että miten sietää ja olla läsnä mm. voimakkaan tunteen kanssa, kun tekisi mieli niin kun lähteä. Niin kun...
0: Saatisit oman tarpeen kanssa varmaan kummallakin.
1: Niin, maailmassa usein tarpeet on niin toiminnallistettu. Ne, mm. on niin kun, ne on aika kaukana ehkä tietoisuudesta, että et, et sen takia ne ei yhdellä kerralla tai sanomalla niin valkene ihmisille. Että et aika usein sitten, jos ollaan solmussa tai vaikeita, niin sitten voi olla hyvä vähän käydä vaikka siinä yksilökonsultaatiossa mm. vähän tunnistautua, että minkälaisia tapoja mulla on, mitkä asiat mulla on vaikeuks, vaikeita. Ja, ja voi olla hyvä, että siinä on silloin se neutraalimpi osapuoli, koska... Pariterapiassa hirveän usein on se asetelma, että toinen kokee, että se terapeutti on sun puolella, sen puolella, joka Joo. otti yhteyttä. Ja Kyllä. Aika monen olen kuullut sanovan, että minut on pakotettu tulemaan tänne. Joo, Juuri. Siinä on just se, että hetkinen, missä se yhteinen hanka olikaan mm. ja se meidän homma. Että et mm-hmm. jos ikään kuin pakottaa ja on pakotettu, niin, niin eihän kukaan meistä halua olla semmoisessa.
0: Tässä oli vielä niinku Pari hankalaa tietysti, mitä. Et entäs jos sitten toinen onkin tosi vahva ilmaisemaan vaikka raivoa ja kiukkua, minkälainen paikka avautuu silloin toiselle?
1: Se riippuu tietenkin, että jos on perheessä on ollut voimakkaita mm-hmm. tunteita, niin se, silloinhan se on niin tuttuakin. Mutta jos, jos tulee vaikka siitä rationaalisesta, vaikkapa insinööriperheestä, niin, niin silloinhan se voit olla aika kauhoissa, että, mm-hmm. että se on stressaavaa ja... ja ja tietyllä tavalla joutuu niin suojautumaan ja pitkän päällähän se niin katkaisee sitä yhteyttä, että, että siinä taas tullaan siihen, että miten Mä en näe, en näe niin hyviä tai huonoja tapoja, että mä näen enemmän, että kysymys on niin adaptiivisista tavoista,
2: mm.
1: niin hyödyllisistä tavoista tai, tai, tai hyödyttömistä tai vahingoittavista tavoista niin ihmissuhteissa ei ole hyviä tunteita, eikä huonoja tunteita, vaan on niinku adaptiivisia tunteita tai sitten ei-adaptiivisia, jotka sitten niinku huonontaa sitä meidän tilannetta.
0: Niin, miten, mennään, siirrytäänkö tässä oikeastaan niin puhuunsa Sä nyt just siihen, että kun me ollaan parisuhteissa, useimmiten siinä on kaksi erilaista ihmistä. Harvoin nimistä on sanomaisia. Aina, sitten, en niin on kun Mut, Mut et Me ihmiset ollaan siis erilaisia ja me taku varmasti mokataan. Niin mitä tämä sitten tarkoittaa? Et mikä sun mielestä on riitelyn paikka parisuhteessa?
1: Se on tietenkin se, että miten riitely niinku ymmärretään, että, että jos tulee esimerkiksi perheestä, jossa ollaan niinku paljon niinku argumentoitu ja, mm. ja aika tiukkaankin sävyyn, niin ihminenhän voi kokea, että ei tässä niinku ollenkaan riideltykään. Mm. Mm. Ja, ja, ja jos toinen taas sit tulee esimerkiksi perheestä, jossa ollaan niinku ehkä paljon niin kuin rauhallisempia ja sopuisampia, niin, niin silloin sen voi kokea niin kuin hyökkäyksenä. Niin Tässä tullaan taas siihen, että siinä, mehän voidaan saada silloin, siinä me maailmassa niin kuin toisaalta niin kuin palautetta. Ja ennen kaikkea sen pitäisi tulla niille toiveena, että mä toivoisin, että sä voisit tehdä näin, eikä niin, että aina sä huudat, voisitko mm. lopettaa tämän, mm. että, että ei mennä siihen syyllistämiseen, vaan että että saisin palautetta, että minua välillä pelottaa mm. tai pelotti äsken, kun sinä korotit ääntä ja, 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 ja sitten tullaan niinku taas siihen, että minulla olisi tärkeää, että minulle se turvallisuus on paljon tärkeämpää, että et voinko mä pyytää, että sinä lähesty minua rauhallisemmin näissä Joo. tilanteissa. Mm-hmm. Mutta tämä on vaikea sanottaa, että ensin pitäisi saada kiinni siitä, että uskallanko sanoa toiselle, että minua pelotti tai minä mm. sain näitä tilanteita, ajatteleeko mä, että se sitten suuttuu lisää, tai sitten, että mä olen heikko, jos mä tunnustan sen, että, että tullaan taas siihen luottamukseen ja, ja siihen yhteyteen, että se olisi niinku turvallinen. Se. Mm. Ja, ja siinä mä näen, että tietenkin se ne myönteiset tunteet, se rakkaus, se kiintymys pitäisi olla se, jonka varassa me uskalletaan niinku paljastaa sit näitä puolia. Ja myös halutaan niin kuin, muuttaa sitä omaa käyttäytymistä.
0: Meillä on tullut muun muassa tällainen kysymys, että miten sitten toimia riitatilanteessa, jos toisella on vaikka sellainen tapa, että mä menen vähäksi, vähäksi rauhoittua toiseen huoneeseen, mutta sitten sille toisellekin tulee tosi hylätty olo, kun se jää yksin.
1: Se on taas tämmöinen sopimuskysymys, että, että jos me päätetään, että sitten kun meillä tulee tämä, että meinhän pitäisi niinku yhdessä todeta, että... Tämä niin toimittaa on ehkä vähän huono tapa, mm. että me mennään niin kuvioon, jossa...
0: Eikö niin meillä on niin, että voisi sanoa, että meillä on tavallaan kaksi, voisi sanoa, tässä huono tapa riitä. Toinen on se, missä syytellään toisia ja olla hyökkäyksen kehässä ja toinen on se, että lähdetään kumpikin pois. Että ylikuumentuneet tunteet tai sitten ei ollenkaan uskalleta puhua. Niin, nyt voitaisiin esipuhua näistä, että kun ne tunteet kuumenee liikaa, Joo. niin miten näissä tilanteissa voisi sitten toimia fiksulla tavalla?
1: Tunteiden säätelyssä niin ne ennakoivat toimet on mm. tehokkaampaa. Eli
0: mitä on ennakoivat toimet?
1: Sitä, että me niin kuin tunnistetaan ja, ja vaikkapa harjoitellaan, päätetään, että mä otan enemmän vastuuta tästä mm. tunteesta, niin mä myönnän, että mä saatan kiivastua ja mä saatan alkaa huutamaan. Se voi tulla niin nopeasti sellaisena niin fluudina mun päälle, että mä en niin kuin saa siitä kiinni, mutta jos mä päätän, että Tämä on vahingollista meidän suhteelle ja mä teen sen työtä sen eteen, niin kyllä me voidaan tehdä niin, että toinen antaa vaikka jonkun merkin, että mm. nyt, nyt on tulossa jotakin. Yhteensä sovittu merkki. Niin. Joo. Ja, 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 ja sitten mä, sit mä oon vaikka harjoitellut sitä, että okei, nyt mun pulssi on yli sata, mun täytyy oikeasti rauhoittua. Ja mulla on sovittu, että silloin kun se menee näin, niin esimerkiksi parisuudetutkimuksessa käytetään ihan pulssimittareita. Sitten nähdään, että On yli right. sata, niin, niin periaatteessa silloin ei pitäiskään yrittää niinku keskustella, vaan sit pitää rauhoittua.
0: Tutkitun tiedon mukaan ei ole fiksua riidellä tällaisessa ylikuumentuneessa tilassa, vaan että se riita, itse niinku riitely olisikin sitä, että ollaan eri mieltä asioista ja keskustellaan sitten vähän tilassa. Ymmärs, ymmärsinkö mä oikein?
1: Joo, siis niinku tietyn tavalla just. Siitä on ehkä vähän sellainen myytti, että ei saisi paeta paikalta, mm. mutta jos molemmilla tulee se, että ne emotiot kaappaa, niin silloin mielestäni on ihan hyvä pitää se tauko. Aika usein saatetaan olla väsyneitä, verensokerit on alhaalla. Välillä voi olla hyvä jopa nukkua sen yön yli. Et me, meillä on ehkä vähän liikaa sellaisia myyttejä, että nämä kerralla pitäisi käsitellä nämä asiaa.
0: Kyllä asiat. ei saa mennä nukkumaan ennen kuin mikä se kaunussanonta ei saa me... Riid, riidan aikana yö vaihtua tai jotain tällaista. Mm. Eli nämä on asioita, mitä minä ainakin usein asiakkaiden kanssa puhun. Että ihan suositus, että hetkinen, että, että ei riidellä. Tai vaikkapa, että ei riidellä viikkoon tässä välillä, kun te tapaatte, että te puhutte vaan vaikka mukavia asioita. Että nämä voi olla aika, aikaan sidottuja myös tehtäviä, missä ihan opetellaan sitä, että voi joskus pidättäytyä riitelystä
1: riitely, jos se on niinku pelisäännöillä, niin on ihan mm. ok, että, mm. että sanotaan se, että jos lähdetään jo huomaamaan, että nyt meillä oli tilanne, jossa me hermostuttiin, mutta sitten me otettiin yhteyttä, tai aika usein kosketustahan voi käyttää vaikka siinä, että, että tehdään joku symboli, että me ollaan yhteydessä, mutta nyt mm. me ei pystytä tätä keskustelua jatkamaan, niin, niin silloinhan se ei oikeastaan ole riita, vaan silloin me ollaan jo pysäytetty se, että ei mun mielestä niinku ei pidä tietenkään luoda rutiineita, että yritetään niin kuin ratkestyyppisesti niin kuin estää sitä, että tunteita ja, mm-hmm. ja tarpeita ei voisi käsitellä, vaan ehkä enemmän niin kuin pidetään vähän niin kuin kirjanpitoa siitä, että millä tavalla me tehtiin asioita ja onnistuttiinko me. Ja onhan sekin hyvä sanoa, että joskus ei, että mentiin taas siihen vanhaan mm-hmm. ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun me aletaan niin huomata, että tämä on aika tuhosaa meille, mm-hmm. tämä on huono tapa, että me ollaan valmiita molemmat niin kuin lähtee mm. korvaamaan sitä, luomalla se tunneyhteys siitä, että hei, nyt jos me luodaan se tunneyhteys ja avaudutaan, niin, niin sitten niistä ne ei varsinaisesti, mä en niin näe riitelynä, ne on keskusteluja, mm-hmm. ne on erimielisyyksiä, mutta ne ei niin eskaloidu, vaan niiden pituus on lyhyempi, niiden voimakkuus on pienempi ja, ja sitten me lopulta niin selvitään niitä, että hei, no hyvä, että tämä meni. Mm. Tässä oli vähän kireitä, mutta me selvittiin tosi nopeasti siitä. Ja se on musta niin kaikkein tärkeintä ne oivallukset, kun mm. se, että nyt ei ole viikkoa riidelty tai kahteen. Aika monethan riitelee kerran vuodessa, esimerkiksi hääpäivänä.
0: Niin eikö on aika ongelmallista, jos ihmiset ei voi riidellä?
1: Aika usein sitten on parisuhteesta tai yksilötasollakin, niin että jos ihminen sanoo, että mä en ole ikinä vihastunut, mm. niin... niin sitten lähdetään tutkimaan sitä, että onko se niin, oletko se niin, se kokenut suuttumuksen tunnetta tai ollut ärtynyt. Ja pitäisikö sitä niin saada vähän pintaan kanssa, koska sehän voi liittyä taas siihen, että on liian joustava. Joo.
0: Et me mennä. puretaan sitä myyttiä, että, että riitelemättömyys olisi jotenkin ihanne. Et puhutaan nyt riitelemisen taidoista ja miten sitä voisi oppia yhdessä. Kun miettii, että ajattelemme tullaan parisuhteessa. Mä tulin perheestä, jossa ei kauheasti... Ridelty, tai sitten ne jotenkin pursus yli sellaisissa tilanteissa, mitkä ei ollut niitä, ne ollut hyviä riitelytaitoja Ja mun mies tuli erilaista taustoista ja se oli kyllä aikamoista opettelua. Että aluksi mäkin olin tosi jotenkin shokissa ja yllättynyt siitä, että näitä emootioita voisi ilmaista ja ja tässä on yli 30 vuotta opetelu. Nykyään me aika hyviä, mutta se ei tarkoita just sitä, etteikö silti palattaisi ja jämähdettäisiin vanhoihin ja huonoihin tapoihin niinä huonoina päivinä. Mutta miettii nyt, vaikka nyt olisi joku tuore pariskunta, niin miten mä, mitä niin voisi olla tällaisia viisaita vinkkejä, että miten, mitä kannattaisi opetella riitelemisestä. Ja tässä on niin kuin nyt ihmiset, on löytänyt toisensa. Miten tämä oma kannattaisi tehdä?
1: No varmaan yksi on ensinnäkin se, että rikotaan se myytti, että hei, mm. on ihan ok. Että, mä näkisin, että kysymys on ehkä, että on konflikteja. Joo. Ollaan erimielisyyttä ollaan eri ja yhteys voi katketa. No Toi on jo
0: hyvä, yhteys voi katketa.
1: Ja, 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 ja niin kuin, että millä lailla me varmistetaan, että se yhteys säilyy. Et silloin kun ollaan tietenkin rakastuneita, niin sehän säilyy koko ajan. Ihmiset ajattelee toisiaan yötä päivää ja laihtuu, unohtaa niin syödä ja niin kuin, sehän, se kannattelee tosi pitkään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun nämä myytit niin katoaa, mm-hmm. niin, että saa alat olekki enemmän sen toisen luonessa. että välillä se ei käy suihkussa tai sitten se jättää jogurttipurkit ollaan. niin alkaa ottaakin päähän. Mm-hmm. Niin, Nämähän on niitä kysymyksiä, että niissähän voisi lähteä jo sanoa, mm-hmm. että, että mä oonkin aika, Mulla on tosi tärkeetä niin vaikka siisteys. Ja, ja mä huomaan, että, että välillä, tai nyt kun sä jätit tämän, mm. niin, niin mua niin alkoi jollain tavalla niin ottaa päähän se.
0: Eli osaan ilmaista harmini tai pettymykseni niin, mut, asiallisesti. Mutta ennen
1: kaikkea sit sen tarpeen, että, että toinen niin näkisi sen, mm. että... Mä että tarvitsisin, sä... että... Niin, että ja. mulle se sellainen harmonia on tosi tärkeetä, mm. että... Se, että että, että vaikka ne tyynyt on aseteltu. Meilläkin mm. on tyyny ja hir- hirvittävä määrä. Ja, ja välillä on arvotus, että miksi niitä tarvii niin monta. Mutta tota, musta se on toisaalta sitten rikkaus, koska jos mä yksin, niin mulla olisi ehkä yksi tyyny. Mm. Niin, niin, tämä just tämä me-puoli, että, että kuinka paljon mielenkiintoisempaa on se, että toinen on erilainen ja se, että haluanko vastata siihen toisen tarpeeseen. Mm. Koska... Rakastuneillahan se on niin selkeää, että toinen sanoi, että haluan niin vaikka kello olisi neljä yöllä, niin sä lähdet hakea sitä jostain kioskilta mm. 24H-kaupasta. Ka- mm. Mutta viisikymppinen sanoi, että hei, sorry miksi sä että mm. Että et ne ei jollain tavalla niin pysähdytä siihen, että hei, mä kuulen mm. suo, jos sulla on joku tarve, niin sitten tämä mun muu juttu maailma pysähtyy, eikö niin tietyllä yeah. tavalla? Että jollain tavalla pitää elossa sitä tärkeyttä ja että haluaa niin vähän, sen takia tässä kirjassa oli tämä auto, että jos autoa ei tankkaa, niin sillä ei voi ajaa. Mm. Mutta mä ajatellaan, että se suhde voisi jatkua itsestään niin, että me ei tehdä niitä arkisia hyviä tekoja, jotka niin jo lujittaa mm. sitä, että, että sen takia se autometafora niin kuin siihen oikeastaan tuli mieleenkin, että... Mm.
0: Tuo on ihana tuo metafora. Onko meidän teoria varmi, valmis nyt? Pyritään jotenkin avaamaan sellainen opet, näkemään riitelytaitolajina ja, ja ehkä halu, haluttavana taitona, tai voisi
1: opetella. Tai ehkä ne Jollain riitely riitelysana on vähän sillä ah, Mä tykkään siitä, mun mielestä.
0: Jaa, okei, okay, no niin, mut Joo, mun mielestä se kuulostaa niin vieraskieliseltä. Siinä on, mutta kompleksia. onko se ristiriitojen
1: käsittelyä? Ristiriitojen
0: käsittelyä, no sehän on mainittu. Tai
1: niin jollain tavallaan kyse kuitenkin on siitä yhteyden katkeamisesta, mm. että yhteyden ylläpitäminen auttaa meitä, kestää Joo. niitä ristiriitoja. Ja aina kun me kadotetaan se yhteys, me tunnetaan itsemme yksinäiseksi. Me koetaan, että meillä on tärkeitä, me ahdistutaan, mutta sitten samaan aikaan me tullaan myös vihatuksi. Mm. Se viha nousee sieltä, että sä haluaisit niin kuin muuttaa sen. Mä haluan ja. tämän yhteyden takaisin, mutta jos mä aloin sitä niin huutamalla vaatimaan, niin se toinenhan taas mm. vetäytyy tai vastahyökkää. Mm. Ni- niin kysymys on just siitä, että okei, meidän täytyy niitä omia tunteita olla valmiita säätelemään ja ottaa palautetta sinne toiselta, mm. Et nyt sä korotit ääntä. Sen sijaan, se, että mä sanoin, että no en, enpäs korottanut. Tämä on tyypillistä sanoa jollekin, joka on puna- naama punaisena, että sä olet sellaista ihan raivossa, niin en ole. Että tästä pitäisi niin kuin luopua, että joo, sä olet ihan oikeasti, että se kieltämättä suutuu usein. Pitäisikö mm. yritän tehdä jotain sen asian suhteen. Eli että se pysyisi se yhteys ja kommunikaatio niissä hankaustilanteissakin, mutta että sitten se toisen kuuntelemisen, että silloin kun on kierroksilla, ne niin on vaikea kuunnella, kun siellä on se oma monologi siellä mm. päässä ja aika vähän ajatuksia. Että et, et oikeasti pysähtyy, että mä kuuntelen. Ehkä korkeintaan kysyn, että ymmärsikö mä tämän oikein, haluatko se kertoa tuosta lisää. Niin, niin taas me päästään niin kuin eteenpäin, mutta jos mä oon en käytä sitä vastuuta, että sinä sait minut raivoihin, niin, mm. niin, niin sitten se tilanne lukkiutui, me väistämättä niin törmätään.
0: Hyvä. lispetti täällä kysykin aikaisemmin jo, että toivon vinkkiä siihen, että miten luottaa uusiin ihmisiin. Et, et ylipäätänsä, että oli monta kysymystäkin siitä, että... Miten romanttisiin suhteisiin ylipäätänsä uskaltautuisi? Mä teille, Lisbetti, tässä kysyy samaa, että miten uskaltaisi luottaa mistä johtuu, jos siinä on haastetta. Jo ennen kuin lähtee uskaltautumaan, niin mä tiedän, mun psykoterapeutin fantasia on, että, että siellä on ollut taustalla joskus ihmisiä, jotka ei ole voinut luottaa ja se oma turvallisuuden tunne on jotenkin joutunut siinä Aikaisemmin jo kärsimään tai sitten on joutunut kunnolla pettymään ihmiset joilla on tavalla tullut petetyksi myöhemminkin. Ja silloin ikään kuin ihminen on oppinut, että on ihan fiksua olla varuillaan uusien ihmisten suhteen, koska ne voi olla petollisia. Ja tämä ei oo tyhmä juttu maailmassa, on myös ihmisiä, jotka ei voi luottaa, mm. mutta sitten se, että... Et Useimmat ihmiset kokee, että se, että on rinnalla joku toinen ihminen, niin rikastaa ihmistä. Ja silloin me joudutaan tekemään asioita uudella tavalla ja uskaltautumaan ja rohkaistumaan siihen, että me myös vähän niin avataan sitä sydäntä ja, ja uskalletaan, uskalletaan kohdata uusia ihmisiä. Ja se tutustuminen ei mene oikein pintaa syvemmälle, jos ei uskalla vähän avaamaan, avata itseään ja sitä omaa haavoittuvuuttakaan. Mä toivon rispektiä, että sä uskallat ottaa, ottaa tässä sellaisia ihan rohkeita askeleita ja lähteä testaamaan.
1: Et ehkä sitäkin voi niinku testata, että luottamus ja sitoutuminen on niinku, minkä tahansa liiton niinku ne pilarit. Et otetaan nyt esimerkiksi se, että tuleeko toinen
2: mm.
1: niinku sovittuun aikaan vaikka treffeille. Et jos, tai vastaakohan minun viesteihini. Niin on kuitenkin merkkejä just siitä taas sitä, että, että olenko tärkeä, priorisoiko henkilö minua. Ja mun mielestä tähän voi niinku tuoda esille siinä suhteen alkuunkin, että, että voi olla, että meillä on erilaiset kännykän käyttötavat, mutta jos tuo esiin sen, että mun on tosi tärkeää, että kun mä vastaan, niin mä saan sulta viestin suht nopeasti. Ja, ja sitten jokainen voisi miettiä, että onko oikeasti sellaisia tilanteita, että mä en oikeasti voi niinku käyttää niin kuin laittaa hymiötä tai että ajattelen mm. sinua, vai onko se sitä, että se on taas sitten se kysymys siitä mun sitoutumisesta, että mä en oo ihan varma, mä en ehkä kuitenkaan ajattele sua niin usein, mm. että et, et mulla on aikaa niinku ajatella sua illalla, kello yeah. 16 jälkeen, niin se on niin kuin iso kysymys, että jos, jos henkilöllä ei ole aikaa ajatella minua mm. päivällä, vastata minun viesteihin, niin okei, jos hän on Alomies on niin kuin hälytyksessä koko päivä, mutta sielläkin on niitä taukoja. Mm. Niin, niin, nämä on sellaisia, jos me voidaan tietenkin kokeilla sitä, että onko toinen mm. valmis, mutta meidän mm. täytyisi tuoda se esiin, että tämä, on, mm. tämä ei ole pelkästään se viesti, vaan mm. mulle sitoutuminen ja luottamus on niin tärkeitä. Ja mä, mä olen ehkä kolhuiltunut aikaisemmin. Joo. Sen takia mä tarvitsen siihen, että voinko mä pyytää, että sä oot valmis vastaamaan. Ja Kyllä mä oon tietenkin ollut monen nuorien parien kanssa, jotka sitten toinen sanoi, että en, en mä olekaan mm. niin sitoutunut. Ja onhan se tosi traagista sitten, kun toinen kuulee sen sitten suoraan, että mm. nyt mä priorisoin tässä elämäntilanteessa vaikkapa työtä ja uraa. Että eihän me aina voidakaan luottaa, mutta me voidaan lähteä niin kuin tuomaan sitä luottamusteemaa siinä alussa esille, mutta ei... Ei, ei ehkä sillä tavalla niin kuin lauluissa, että rakastatko minua vielä huomenna, mm-hmm. vaan että enemmän niin kuin avautumalla. Ja, ja
0: Konkreettisten käytännön niin. esimerkkien kautta.
1: Ja ehkä niillä, niillä mm-hmm. pyyntöjen esittämisellä, että jos toinen sit ei mm-hmm. niitä täytä ja, ja niitä tulee paljon, niin sitten voi sanoa, että meillä on ongelma. Mm-hmm,
0: kyllä. Ja kuten sanottu, että mä vielä itsekään kanssa että ihmiset on tosi erilaisia ja, ja meillä on... Hyvin erilaisia ihmisiä. Toiset on sellaisia, jotka sukeltaa siihen työhön täysillä päiväksi, vaikka puhun itsestäni, ettei siinä kauheasti hymiöitä lähetellä. Että me ollaan näissä tarpeissa erilaisia. Löytyykö se neuvotteleva yhteys, että me pystytään ymmärtämään, että sulla on tällä lähtökohta ja mulla on taas tällainen, että miten me löydetään tässä se kompromissi, mikä voisi kummallekin olla ok.
1: Joo, mutta että jos tarve on niin kuin Päivän aikana saada muutama vahvistus, mm. niin en mä näe sitä, että jos ei nyt ole joku astronautti, mm. että sulla ei oikeasti, sun täytyy koko ajan se koko päivä käyttää, niin kyllä leikkaava lääkärikin tai päivystävä lääkäri pystyy laittamaan sen viestin. Kysymys on siitä, että näeekö mä sen tärkeänä, yeah. kuuleeko mä sen toisen tarpeen, koska eihän siihen mene montaa sekuntia. Siihen vastaamiseen. Et, et, kyl, muistan sul siidän sarjasta, siinähän on mm. tää muutaman kerran jossain kokouksessa finanssialan kaveri niin kun ottaa puheluita vastaan, ehkä vähän häpeille, mutta silti hän vastaa. Ja mä mietin, että minusta toihan olisi hienoa työkulttuuria myös, että, että jos toisella on niinku se hätä, mm. niin kyllä meidän pitäisi jollain tavalla voida priorisoida, mm-hmm. että ei tämä työ nyt ehkä ole niin tärkeää, että jos mun kumppani on ihan hädissä ja itkee ja on hysteerinen, mm-hmm. niin kumpi on tärkeämpää, että mä vien tämän jutun vaan, että mä sanon, että hei, mun täytyy ottaa nyt mm-hmm. viiden minuutin taukoja selvittää. Ja sit jos se on paha tilanne, niin sanon, että hei, nyt mun on pakko vaan ja. mennä kotiin. Että nämä on niitä asioita, jotka luittaa ja onnistuessaan tietenkin, ne jää niinku yhteisinä sankaritekoina sitten elämään ja hmm. ne, ne luovat sitä luottamusta, että toinen niinku tekee jotakin, joka on vastoin sitä hänen niinku dogmaansa.
0: Sopiiko sulle, että me siirrytään nyt seksuaalisuuteen ja intohimoa kohti? Aiemmin oli niin, että ihmiset hakeutu seksuaaliterapiaan tai pariterapiaan sitä varten, että naisilla oli halua kokea orgasmi, jota ei ollut kokenut aikaisemmin ja miehillä oli erektioongelmat. Nykyään tämä menee pikkusen eri tavalla. Et nykyään haetaan enemmän apua, yhä enemmän apua siihen, että halu katoaa. Ja voi olla moniakin tekijöitä, mitkä tässä on vaikuttamassa. Vaikkapa se, että just tästä, mistä Mikael on nyt puhunut monta kertaa, että yhteys katoaa. Et me luodaan sellainen arki. Tai sellaiset tekemisen tavat tai somekulttuurin tavat, missä kohtaaminen vähentyy. Ja työ voi olla vaativaa, kuormitus vaatii ja me ollaan ikään kuin poissa olevia. Mutta otetaan muuta. Meillä on tosi mielenkiintoisia kysymyksiä. Esimerkki tällainen aika tyypillinenkin on, että jos toinen haluaa seksiä yksi-kaksi kertaa viikossa ja toinen haluaa kerran kuussa, niin miten päästä tässä kompromissiin? kun puhumisesta ei ole ollut apua, eikä puoliso ainakaan myönnä mitään tunnelukkoja seksi. Eli tämä on tällainen konkreettinen kysymys.
1: No, ainahan tietenkin ne tilanteet vaihtelee ihmisillä, että ei ole niinku yhtä ratkaisua mihinkään, mutta että kyllä mä nyt yleensä lähtisin sitä, että me vähän puhutaan taas tarpeesta. Mm. en mä näe sinänsä seksin tarvetta erilaisena kuin sitä, että kaipaa kosketusta. Tai kaipaa sitä, että, että kotona on näköinen järjestys. Et kysymys on taas, ja tullaan tietenkin siihen myös siihen, että onko meillä niin kuin yhteinen käsitys siitä, että minkälainen on hyvä parisuhde, minkälainen on se meidän unelmasuhde Että et, et jos näitä ei ole, niin helposti me lähdetään niin hakemaan vaikka, että no väestöliiton tilaston mukaan parit harrastavat näin monta kertaa viikossa, ja mun mielestä meidän pitäisi... Käydä saman verran, niin kyllä me aika hakoteilla ollaan, että kyllä tullaan tietenkin siihen, että, että okei, se joka haluaa kerran kuussa, niin mikähän se kokemus on siellä taustalla, että jollain tavalla ei kaipaakaan enää sitä toisen kosketusta tai läheisyyttä, ei niin kuin syty siitä toisesta. Ja sitten taas tämä toinen, joka jää kokea yksin niiden tarpeidensa kanssa, että miten mikä se hänen kokemuksensa on, että voidaanko me niinku käydä sitä läpi, koska olen tavannut ihmisiä, jotka päätyy sit siihen, että että sovitaan vaikka sitä, että, että me pyritään aina, kun jompikumpi tekee aloitteen, niin oli tilanne mikä tahansa niin toteuttaa se, että me harrastetaan seksiä. Se voi olla aluksi vähän niin kuin väkinäistä, mutta jos me antaudutaan siihen ja mun mielestä tullaan taas siihen, että päätetään, että me voidaan myös tehdä asioita, vaikka meitä ei huvittaisi, niin, niin siitähän voi tulla kuitenkin hyvä tapa, luonnollinen tapa ja sitten se hakee ehkä sen oman uomansa.
0: Täällä vaan 8819 kysyykin, että mitä kun ei jaksa seksiä arkena?
1: Niin sitten varmaan kysymys on, että onko se Parisuhteen tämä alue prioriteetti. Ollaanko me niinku mietitty, että onko tämä sellainen tärkeä?
0: Onko meille tämä seksi se tärkeä juttu, että täällä me haluttaisiin olla tosi täydentäviä?
1: Niinku, kysehän on niinku taas sit unelmista, että jokaisella on omat unelmansa. Kyllä minun on vaikea nähdä, seksi on kuitenkin liima läheisyyden ja yhteyden niinku näkökulmasta. Et, et siinähän me niinku päästään lähelle toista. Me ollaan just semmoisia kuin me ollaan. Ja, ja jos se puuttuu, niin mietin, että mikä olisi yhtä intiimi tapa olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Mm. Ei, ei se sohvalla keskusteleminen ole sitä.
2: Mm.
1: Että just katsottiin maimoni kanssa mahtava elokuva, jossa on Emma Thompson. Ja hän on leski, joka ei oikeastaan ole harrastanut mm-hmm. vain yhden ihmisen kanssa elämää mm-hmm. seksiä. Ja mies on kuollut. Ja tota, se on ollut niin koko ajan vain huonoa seksiä ja hän päättää niin palkata sitten mies seksityöläisen, että hän saisi kokea kerrankin elämässä sitten hyvää seksiä. Niin se on niin mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia ne omat tarpeet ja, ja se huono seksi 35 vuotta on niin kelvannut. Mik, Miksi ei ole voitu keskustella siitä, että heitä on tärkeä asia tälle pitää tehdä jotakin, meidän täytyy jotain. Tällä hetkellä ehkä aika paljon niin kuin nuorten kanssa joutuu, keskustelee siitä, että varsinkin nuorten parien sitten, jos on vaikka sitä perheen perustamista, sitä, että aletaankin katsoa netistä ja, ja palveluista, että, 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 että jos tuolta saisi sitä, mm. mitä mä kaipaan. Et mä näen, että se on nykyään sellainen, että enemmän manifestoituu sillä tavalla, että, muuta mielenkiintoista on tarjolla ja, ja toinen päättääkin, että mä haluaisin kokeilla vielä jotain uutta. Siinä se kysymys on, että no mihin se se mun kumppani? Onko niin, että hänen kanssaan ei voisi enää kokeilla mitään uutta? Mm. Millä lailla niin lähtee sytyttämään sitä, että mun mielestä ne lukumäärät ei ole tärkeitä, vaan sitä, että, että missä se on se haluaminen, joka on aikoinaan ollut siinä suhteessa? Halutaanko me niin lähteä rakentamaan sitä? koska Kyse on kuitenkin taas sitten erilaisista rituaaleista ja rutiineista, joilla voidaan ne pienet kosketukset, se toisen liehittely, arvostaminen, niin, niin siitähän syntyy se halu.
0: Se on jännä. Mä kävin kanssa katsomassa nyt jotain tutkimusnäyttöjä ja asetelmia tämän asian suhteen. Ja se tuli aika kivasti esiin sellaisella jättiaineistolla, missä oli tuhansia pareja ollut. Et oli ikään kuin todennettu tällaista, oli kuin baumeister, baumeister, hypomeesi, mikä se nyt olikaan, että et onko intimiteetti yhteydessä seksin harrastamiseen ja parisuhdetyytyväisyyteen. Siinä seurattiin 30 päivän ajan pareja ja se tulos oli ja se vahvisti todella tätä, että mitä enemmän pariskunnalla oli arjessa niitä keskusteluja, jossa jotenkin avautu avauduttiin itsestään syvemmin, eli se intimiteetti lisääntyi sillä sanallisella tasolla, niin tämä tämän tutkimuksen mukaan oli selvässä yhteydessä taas siihen, että että harrastettiin enemmän seksiä, ja tämä oli sitten taas yhteydessä parisuudet tyytyväisyyteen. Ja tämä oli mun mielestä aika kiva, vähän niin kuin erikaltainen tulos, vähän eri näkökulmalta kuin se, että me huomioidaan toista romanttisessa mielessä tai ikään kuin valmistellaan, vaan tämä myös kertoo siitä ihan tällainen psykologinen läsnäolo, psyykkinen avautuminen johtaa sellaiseen lisääntyneen intimiteettiin, ja intimiteetti taas lisää sitten halua myös seksin harrastamiseen.
1: Kysymys on myös niinku frekvensseistä tässäkin, mm-hmm. että ihan niin kuin me tiedetään tutkimuksesta, että, että mitä useammin törmäät johonkin ihmiseen, niin sen isompi mm-hmm. todennäköisyys on rakastua, luoda suhde. Et jos on kotona ja katselee läppäriä, niin ei, ei sieltä niinku niitä suhteita tule, mutta to, toki aloitteita voi tehdä siellä nykyään tosi paljon. Mutta että ihan samalla parisuhteessakin, että se, että on sitä leikkisyyttä, on sitä uteliaisuutta, on sitä arki, säpinää kosketuksia, mm. ollaan lähekkäin, tehdään yhdessä asioita. Niin kuin tämä ajatus, että, että, että kun toinen imuroi ja tekee jotakin... Niin, niin se voi tuntua seksikkäältä, että mm. jos vaikka vaihdetaan niitä rooleja, että, että, että jollain tavalla niin kuin, en, kysymys on mun mielestä enemmän sen yhteyden, että mä näen se, että se intimiteetti on niin kuin yhteyttä, se on sitä leikkisyyttä, kun mietitään vaikka niin lasten kanssa leikkimisen mm. intensiteettiä, että harvempi jättää sitä lasta niin kuin yksin kauhean niin se pitkäksi. Se on niin
0: yhteyden rakentamista ja toisen huomioimista. Ja, ja sen halun, niin Ja sen mm. herättämistä sillä, että minä näen sinut nyt tällä silmällä.
1: Niin ja, ja, ja että saat oot mulle koko ajan niin mielenkiintoinen. Mm. Että mä aina ihmettelen, kun ihmiset niin kuin sanoo just, että mä en niin kuin koe suurin mitään enää mm. toisen suhteen. Ja kyllä mä Yritän niin mielikuvatyöskentelyllä aika usein lähteä siitä, että mikä olisi se kumppanista joka sytyttäisi sinua, mm. että, että tulisikin hyvä olo, koska aika usein sit on, vaikka yksilöterapiassa, niin, laitat silmät kiinni ja mietit sitä toista, niin tulee ehkä itku tai raivo, mm. niin miten niin lähtee rakentaa, sitä, että tulisikin se lämmin hyvä olo
0: niin että lähtisi tavallaan niin kylvämään ja idättämään siemeniä, jotka ei herätä muussa kiukkua tai raivoa, vaan nimenomaan sitten vaikka hellyyttä tai halua. Mutta mä ajattelen, että tää, tää niinku, tämä tähän vaatii viitselijäisyyttä ja sellaista peruslaiskuudesta ja perusarjen olotilasta irrottautumista. Mikä saattelet että ihmisiä rohkaisisi viitseliäisyyteen parisuhteessa?
1: Musta se, että, että se kysymys, että onko tuo toinen mulle maailman tärkein mm. aikuinen ihminen, että jos siihen voi vastata, että kyllä, niin mun mielestä hän ei ole enää rajoja, koska mm. jos sä oot tärkein, mm. niin mä oon valmis tekemään asioita sun puolesta ja sit siellä on myös se oma lehmä mm. kun mä teen sun puolesta asioita, mä teen meidän puolesta asioita, Et siinä täytyy olla molempien mukana, mm. tämä on vähän niin menestyvä yrityskin, että ei se mene sillä, että ihmiset vaan tulee töihin mm. ja tekee jotakin, vaan, vaan heti kun siinä on sitä paloa ja, ja yhteistä ja, ja kaikkea kuunnellaan, jokainen voi vaikuttaa, pysähdytään, tehdään niitä, niin, niin siitä syntyy niin se läheisyys, jota voisit kutsua ehkä sitten intimiteettiin. Niin
0: toiminkaan tuntui ihan sydämellästi. Toi toi oli ihana.
1: Mutta kyllä mun mielestä se kosketuksen kulttuuri on meillä ehkä Suomessa vähän ongelmallista. Että kyllä mun mielestä ihan julkisillakin paikoilla pitäisi pystyä koskettelemaan sitä kumppania edelleen. Ja ja, ja, ja välillä vaikka niiden kavereiden kanssa olla huomaavainen. Että ei suukotella tai kun ohi menee niin, niin koskee. Flirttaillaan, että sehän on kivaa. Mm. Sehän on ollut kivaa silloin alussakin. Mä en ymmärrä sitä, mm. että minkä takia sen pitäisi loppua. Että se on molempien tappio tietyllä tavalla. Koska se on kuitenkin semmoinen niin bensa siinä suhteessa. Että se on vähän niin kuin Tällöin, oktaanista.
0: Mikä on no, myös tärkeää. Näitä tuli pari tämän tyyppistä kysymystä. Et kun mä alan tapailemaan jotain uutta ihmistä ja kun se tapailu alkaa vakavoitumaan, niin miksi kiinnostus lopahtaa sitten kun ohi?
1: No ehkä tämä kuvastaa just sitä, että alkuhuuman jälkeen tulee aina tämä eriytymisvaihe, jossa se niin kuin minä, minät eriytyvät toisistaan ja, ja molempien pitää niin kuin lähteä rakentamaan sitä, että millä tavalla mä olen suhteessa tohon toisiin, mm-hmm. että ei ole enää sitä pilvissä leijailumista. Mm-hmm. Eli tullaan niin kuin siihen sitoutumiskysymykseen, että onko mä valmis tekemään työtä tämän asian eteen. Ja onhan paljon ihmisiä, jotka ei sitoudu mihinkään työpaikkaankaan, että ne on aina sen jonkun aikaa, sitten kun ei enää huvita, niin mm. sitten lähdetään jonnekin muualle. Et voidaanko tämä asia käsitellä yhdessäkin myös, että, että, että nyt, nyt jostain syystä mulla on tullut vaikeaksi vaikka tämä asia tai jotain, mä haluan niin jakaa sitä.
0: Otan seuraavan kysymyksen. Tämäkin herätti musta paljon myötätuntoa. Puolison tarpeet aiheuttavat ärsytyksen tunnetta ja seksin aikana on noussut ahdistusta. Olemme keskustellut asiasta jonkin verran, mutta toinen on alkanut ajattelemaan, että vika on hänessä ja siksi keskustelu on vähentynyt, mikä taas on lisännyt sitä ahdistusta.
1: Niin kyllähän meidän tietenkin se tarvitsevuus niin kuin voi liiton aikana se voi aika paljonkin vaihdella, mutta aika useinhan toisen voi olla helpompi. Niin tuoda esiin niitä. Ja, ja nyt ehkä sit puhutaan puhutaan vastavuoroisesta mm. vasta, että toinen niin kaipaa ikään kuin kannattelua ja, ja toisen pitäisi olla se kannattelija. Mm. Ja eihän se pitkän päälle ole niin terveellistä, että, että sit helposti käy niin, että, että toisen tarpeisiin ei vastata ollenkaan, että nyt pitäisi niin tietenkin keskustella taas siitä niin omasta roolista, että, että onko mulla olla myös sitä omaa vastuuta joistakin tarpeistani. Ja, ja toki saat mua varten ja voit tukea mua, mutta on joitain omia juttuja, jotka mun täytyy niin kun käydä läpi. Mutta kyllähän tietenkin hätätilanteessa pitäisi pystyä niin kaataa Joo. koko sankokin toisen kanssa.
0: Tämä on hienoa, että tavallaan erotella myös sitä, että on nämä hätätilanteet, jolloin Kaikkien mm. pitää aina olla toista varten. Mutta sitten tämä on hankala kysymys, että missä se raja menee? Milloin mä voin olettaa, että toinen lisää sitä huolenpitoa itsestä ja mun ei tarvitse olla ikään kuin huolenpitäjä tai tämän ihmisen terapeutti tai mm. aina ikään kuin kadottaa ne omat tarpeet ja antaa aina toisen tarpeiden mennä edelle?
1: Et silloin pitää vaan käydä sitä, että hei, että, että niin kun nyt kun sinä... Minusta se, että taas, olisi aina tärkeää, kun keskustellaan, niin käydä jotakin tilannetta, joka on molempien niin kuin, tuore mm. muistissa. Se, että aina kun me aloitetaan puhua, että aina sinä teet näin tai että sä et melkein koko ajan teet tai tuhat kertaa olet tehnyt tämän, niin silloin henkilö ei saa kiinni siitä, että mistä on kysymys. Vaan vaikka, että elinillalla illalla, illalla tota, alkoi surettaa ja, 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 ja sä tota, kaipasit tukea ja... ja Mulla itse asiassa olisi haluttanut silloin, mm. ja, 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 ja sitten me niinku, juteltiin neljä tuntia niistä sun asioista, ja mä olin tosi väsynyt, mä olisin mennä sitten vaan nukkumaan. Ja, ja nyt mä olen tosi väsynyt. Et, ja, ja jos tämä niinku toistuu esimerkiksi usein, mm-hmm. niin sitten voisi niinku sanoa, että tämä on semmoinen asia, jolla meidän pitäisi lähteä hakemaan jotain ratkaisua. Mutta että taas, jos me ollaan me, mm-hmm. haetaan ratkaisua. Mutta tärkeintähän olisi, että se toinen jaksas kuunnella, ja, ja, ja sitten voisi niinku lähteä kuuntelemaan sitä, että miten se toinen koki sen, että mm-hmm. onko ehkä huomannut sitä tai ymmärtääks hän, mistä on kysymys. Koska sehän voi olla vähän hämmentävääkin, että jos ei ole niinku huomannut itse sitä, että on aika tarvitseva tai ei uskallut itsellekään sitä niinku myöntää, mm-hmm. niin olisi niinku tärkeää, että niinku sitä ei saa kerralla niinku Äpikäytyä, mutta voitaisiin avata se, että hei, miten me oltaisiin voinut tuossa tilanteessa toimia toisin.
0: Ja sä sanoit aikaisemmin, että ei ratkaisu selvittää, mutta mä voisin olla tässä kyllä ratkaisukeskeinen. Että mä ajattelisin, että sellaisessa keskimääräisen hyvässä liitossa voisi olla, että jostain toistuva tapa, niin se yhteinen kompromissi voisi olla, että meillä on silloin tällöin nämä, että totta kai mä oon sun tukena, mutta sopisko, että keskiviikkoilta tai lauantaiilta on on mun, ja silloin me jätetään nämä niin tällaiset murehtimiset muualle, että voitaisiko silloin pitää romanttinen, voitaisiko silloin kohdata toisella tavalla?
1: No, mä itse asiassa tykkään, on paljon niin kuin, viikko-ohjelmia pariskunnille, mm-hmm. mutta se, että aamulla voidaan vähän aikaa jakaa, että mitäs me tehdään tänään, että me ollaan, pysytään kartalla, sulla mm-hmm. on vaikka kiireinen päivä tai jotain muuta, niin silloin mä esimerkiksi mä tarvitsen vain tiedä, että nyt nyt mä en ehkä lähetä tekstiviestiä mm. tai viittä, että mä laitan ehkä yhden, jos mä laitan, että tsemppii siihen tärkeeseen kokoukseen ja ei tarvitse vastata, mm. mutta toinen voi silti laittaa vaikka, että kiitos. Mutta se olisi tärkeää, että silloin me jo vähän puretaan sitä, että okei, jotain juttuja on, mutta sitten tärkeää, kun tullaan kotiin, että olisi semmoinen pieni niin purkukeskustelu joka yeah. päivä, että hei, oli tosi paskapäivä. päivä. Sittenhän sä voit kuunnella sitä, mutta että siinä on se, taas se, että okei, se ei voi kestää niin kuin kolmea tuntia, mm-hmm. vaan se kestää kymmenen minuuttia ehkä per henkilö. mutta jos vähän uusi sitä, purkaa niitä ja sitten ne työasiat vaikkapa ei ole enää illalla siinä framilla. Kotman ja, ja, ja puhuu myös siitä, että pitäisi olla niin kuin kerran viikossa niin kuin vakavampikin keskustelu, että missä me mennään, onko kaikki hyvin, onko suunta... Et jos on jotain huolia, niin näissä voitaisiin tuoda sit niitä esiin. Mut samalla lailla siellä pitäisi olla se date night. Mm. Et meillä on niinku se traffic jolloin molemmat valmistautuvat. Ja, ja vaikkapa on valmis siihen, että nyt mä harrastan seksiä ja halusin taen. Mm. Koska toi on mulle tärkein ihminen mm. ja meillä on ollut mahtavaa seksiä kuitenkin. Voisi palata ehkä niihinkin. Mm. Jos ei se seksi suju, niin sittenhän meidän pitäisi ehkä niinku miettiä, että miten me lähdetään niinku harjoittelemaan sitä uudestaan. Ehkä pitää lähteä vähän niin kuin tantratyyppisesti niin kuin mm. pienemmin erilaisilla tavoilla, että ei siihen perinteiseen niin kuin malliin, vaan että muutetaan ja, ja kuunnellaan, että no mikä olisi se, mikä toista sitten ehkä kiinnostaisi, jolloin vaikka se kerran kuukaudessa, mistä hän on aina haaveillut, mikä, mikä häntä sytyttäisi, voisiko niitä asioita ehkä tuoda sinne pikkuhiljaa, et, et kyllä mä uskon, että Mitä enemmän meillä on arjessa sellaisia juttuja, että niitä pieniä asioita puretaan, niin vähemmän tulee sellaista isoa, tarvitsevaa asiaa.
0: Hirveän monet, erityisesti nuoremmat, mutta kyllä ihan kaikenikäiset asiakkailta tulee niin pariskunnilta kuin yksilöiltä, on nykyään porno ja itsetyydytys. Tällainen kysymys. Toisen itsetyydytys ja pornon katselu tuntuu stressaavalta vaikuttaa uniin, kun miettii, tekeekö kumppanista nukkuessani. Asiasta ollaan koetettu keskustella, mutta kumppi, kumppani loukkaantuu.
1: Loukkaantuuhan tarkoittaa, että meidän yhteys kattoo. Mm. Mä vetäydyn. Siinähän on myös tietenkin vähän sellaista puolustusta taas. Mm. Eli jos tuot jotain, niin mä puolustan ja sitten me kinastellaan ja sitten vetäydytään. Ja ilmeisesti niin kuin tässä voi käydä, että sitten todetaan, että no tämä on jotain, jos me ei voida keskustella. Mutta eihän se katoa mihinkään. Että et, et sitten ehkä pitäisi niinku miettiä, että no, oltaisiko me valmiita menee keskustelemaan jonkun vaikka tästä asiasta. Mä aika usein tietenkin sanon ihmisille, että jos ei, jos ei on iso kynnys lähtee ulkopuolelle, niin voisiko sitten vaikka pariskunta kirjoittaa kirjeitä toisilleen. Vähän niin kuin Katissakin tehdään, että, että sitä, että, että nämä asiat huolestuttaa mua. Ja Mä ajattelen tämmöstä ja tämmöstä mm. ja, ja, ja näitä ja näitä asioita mä tarvitsisin, että toinenkin kirjoittaisi ja, ja käytäisi vaikka sitten niiden kautta, että jos se helpottaisi sitä, että ei tarvitsisi vetäytyä. Mm. Mutta ehkä ensimmäiseksi pitäisi tuossakin tuoda esiin se, että hetkinen, jotenkin me ei pystytä käsittelemään, että lähdetäänkö mm. niin korjaa se kohta, että kun mä tuon jotain mulle tärkeää ja se on sulle ehkä keusallista, niin sitten se meidän yhteys katkee. Taas tullaan siihen yhteyteen, että, että jos se pysyy, niin, niin sitten me päästään tässä eteenpäin. Mutta jos me joudutaan tilanteeseen, jossa se katkee, niin, niin sitten asia ei mene eteenpäin. Ja meillä, meillä on niinku, se on vähän kuin niinku ajais puhjenneena. Sitä voi jonkun aikaa mennä, mutta kohta alkaa niinku vanteet kolisee ja tulee vaara tilanteita. Et, et on pakko niin mennä vaihtaa se rengas ja se tarkoittaa niin tehdä jotain, että se normalisoituu mm. se asia.
0: Ja se mitä mä kuulen tässä myös, että et tämä kysyjäkin tuntee itsensä tässä loukatuksi ja haluaisi haluais ikään kuin tulla kohdatuksi eri tavalla. Ja ilmeisesti on toive, toide, toive siitä, että, että heillä voisi olla se yhteys eikä toinen hakisi sitä jonkin niin pornon, pornon kautta. Nämä on kyllä hirveän tärkeitä asioita, koska se tietysti saa ihmisen ajattelemaan, että miksi mä en kelpaa toiselle ja onko minussa jotain vikaa tai onko mä jotenkin käynyt tylsäksi ja jos näihin asioihin ei päästä kiinni, niin, niin kuin sä sanoit, niin se vanteet alkaa kulumaan.
1: Mutta sitten kritiikkiä tietenkin pitää niinku yrittää taas tulla siihen omien tunteiden niinku säätely, että, että vaikka minulla olisi näitä tunteita, niin välttää sitä, että mä en sano, että että en viehätä sinua, että aletaan mm-hmm. niin puhua toisen ajatuksilla, mm-hmm. vaan ehkä sitten sanoa, että mi- mitä ajatuksia sulla liittyy siihen ja onko jotakin, jota minä voisin tarjota tässä, niin, niin yhtäkkiä sieltä voi tulla sitten, että hei, itse asiassa on. Joo. Tai että meillä on mennyt vähän tylsäksi meidän seksi ja, ja mahan jotain virkkeitä, no mitä virkkeitä nyt sitten olisi ja mitä toiveita toisilla on ja ehkä sitä niin voisi lähteä sillä, mutta mä, en mä usko kaiken kaikkiaan, että niin välineillä ja tempuilla seksielämää mm. niin voi rikastuttaa ihan hirveästi. Kyllä tässä tietenkin on niin tämä markkinatalous aika voimakkaasti tullut parisuhteisiin, että niin joka toisessa ohjelmassa tarjotaan erilaisia kaalimattoja ja muita niin kuin paikkaamaan sitä, jossa kuitenkin kysymys on niin kuin siitä kiintymyksestä, haluamisesta, yhteydestä, että, että jos se on niin kuin siellä olemassa, niin, niin, niin kyllä, kyllä se halu niin kuin väkisin tulee sieltä, niin kuin sanoit sen tutkimuksenkin mukaan, että, että jos meillä on läheistä ja tärkeitä yhdessä, niin, niin se johtaa väistämättä niin kuin seksiin. Jos se puuttuu, niin niin sitten me vetäydytään ja sen muurin takana, eikö niin, toinen voi olla siellä nettipornossa ja toinen taas olla ahdistunut ja yksinäinen.
0: Ja Helpostihan siinä käy niin, että puhumattomat asiat rupeaa ikään kuin muodostumaan kilveksi ja pitää muistaa, että me ollaan hyvin kokonaisvaltaisia olentoja. Psyykkinen kilpi on myös fyysinen kilpi ja tämä myös estää meitä ikään kuin haluamasta toista. Että se häiritsee meidän biologiaa ja verenkiertoa ihan kokonaisvaltaisella niin,
1: tavalla. Sen ei, niin se ruumi, ei valmistaudu enää siihen, että... Mm. Mutta että, tämänkin, että me voitaisiin todeta, että hetkinen, mulla on näin kaukana, mulla on näin mm. vaarallisessa tilanteessa, että tota, mä oon ihan jähmettynyt. Mä en niin kuin, saisi niin kukaan syttymään tällä hetkellä. Niin senhän pitäisi olla niin tosi tärkeä tieto ja sen että hei, mä en ymmärtänyt, että on näin vakava tilanne. Mm. Mitä me voidaan tehdä? Pystytäänkö me tehdä keskenään? Voisiko tässä auttaa joku tai...
0: Ja tästä oikeastaan me tullaan vielä siihen yhteen, mikä on tällä tärkeä teema, että, että moni kokee herkästi tulevansa jotenkin hylätyksi mm. tai hylkäämisen uhkaa tai menetyksen uhkaa. Vaikka ehkä rationaalisella tasolla voi ymmärtääkin, että ei ole mitään hätää, me ollaan yhdessä. Mistä, mistä on kyse? Miksi? Ihminen herkästi kokee tulemisen pelkoa.
1: No meillä varmaan kaikilla on niinku kokemuksia ja, ja on tietenkin terveeseen kasvuunkin liittyy mm. se. Erot, ja, itsenäistyminen. Ja, niin. mm. mutta niin nyt tullaan taas siihen kiintymissuhteeseen, että Aina kun kiintymissuhteessa se yhteys katkeaa, niin me koetaan ahdistusta. Mm. Mutta me koetaan myös sitä aggressiota siitä, että mä haluan palauttaa sen, mua ei saa jättää yksin. Vauvakin kiljuu, se itkee, mutta että se on myös vaativa siitä, että heitä tämä pitäisi korjata, mutta jos, jos siihen ei vastata, niin sittenhän se menee apatiaan puolelle mm. ja, ja on vaarassa. Niin ihan samahan meilläkin on niin kuin aikuisina, että, että, että tämän myöntäminen siitä, että, että me ollaan herkkiä sille, että, että se yhteys katoo. ja sen takia olisi tärkeää niin kuin luoda niitä rutiineita, vaikka kuinka kiireisille ammattilaisille, että, että me tunnettaisiin, että meillä on toi, mulla on tuo yhteys, on tuo ihminen, joka on mua varten. Mä tiedän, että se on siellä. Että se ajattelee mua. Että, että mustakin on tärkeää, että vaikka menee illanviettoon, niin voi sanoa, että sä oot kuitenkin mukana. Mm. Sä, sä, et saa mihinkään katoa. Ei ole mitään vaaraa.
0: Joo, ja sitten mä ajattelen monia rakkaita asiakkaita, joita on ollut vaikka pidemmän aikaakin sitten on myös ihmisiä, joilla ei ole varsinaisesti mikään erityisiä traumoja siellä lapsuudessa on ollut hyvinkin rakastavat vanhemmat. Mutta ehkä on ollut sellainen puutteellinen itsenäistyminen. Voi olla, että perhe on ollut hyvinkin vähän niin kuin nimenomaan sen fyysisen ja miltei symbioottisen yhdessäolon kautta korvannut sellaisen sisäisen säätelyn, säätelyn puutetta. Ja ja sitten aikuisena vasta tulee sen eteen, että opettelen sitä, että minä olen turvassa myös yksin. Ja tämäkin on... Tämäkin on pitkän opettelun tulos, että me kohdataan erilaisia ihmisiä niin ystävissä kuin puolisoissa parisuhteissa. Ja jälleen kerran, että se tärkein se avain siihen ymmärrykseen on se, että me pyritään ymmärtämään, miten toinen ihminen kokee. Me puhutaan keskustelemaan, avoimesti ihmettelemään ja, ja, ja ymmärtämään. Ja sitten kun me ymmärretään, että joku on vain fantasiaa, joku on vain pelkoa, turhaa pelkoa, niin me autetaan sitä toista ihmistä. Sillä, että me sanotaan, että ei ole mitään hätää. Ja vaikka mä lähden ulos nyt bilettämään, niin sä oot mun mielessä ja sä oot mulle rakas, vaikka mä pitää nyt unohtamaan kaiken muun ja tekemään kaikkea muuta hauskaa, että sä et tuu millä tavalla kato mun mielestä. Et kyllä mä samanaikaisesti ajattelisin, että me ollaan aikuisia ihmisiä. Meidän tavoitteena myös aikuisena on aikuistua ja oppia koko aika tuleviisaammiksi. Ja... Tietyistä haavoista me ei ehkä koskaan päästä irti, mutta moni, monien kanssa luottamus ihan aidosti kasvaa parisuhteen myötä.
1: Joo, mitä enemmän me tehdään asioita arjessa, jotka niinku sitä tunnepankkia niinku lihottaa, niin sen vähemmän meillä on itse asiassa niinku riskejä. Että, että jollain tavalla, mä en ehkä, vaikka on tehnyt paljon traumatyötä, niin jokainen haava paranee jollakin tavalla, että Mullakin on kolhuja, kaikki jalat ja kädet täynnä. Ei niitä parin viikon päästä edes muista. Mun mielestä just se, että jos meillä on se johtotähti siellä, meillä on jotain, jota me tavoitellaan, meillä on tärkeänä se yhteyden ylläpito ja se meidän hyvä liitto, niin niin, kyllä me, siinähän se kiintymissuhde, Traumat ikään kuin ehenee ja tulee niin kuin sellainen uudenlainen niin kuin Freud tai sanoi, että ei koskaan niin kuin, ihminen selviä tästä erosta niin kuin siitä alkuyhteydestä, mutta kyllä mä uskon, että ehkä sekin on vähän semmoinen myytti, mm. koska lapsi on kuitenkin siinä yhteydessä jo ennen syntymäänsä ja lähtee siinä vastavuoroisessa pelissä niin kuin, heti harjoittelee sitä erilaisten ihmisten kanssa sitä reagointia ja vastavuoroisuutta, mm. sitä samaa me niin kaivataan kaikissa mm. meidän niin kuin, ihmissuhteissa. Et osa ihmissuhteista on toki kevyempiä, mutta näissä tärkeimmissä niin ei niitä voi jättää niin kuin, oman onnensa mm. varaan että enemmän niin kuin, vaan Nykyään ihmiset tuntuu, että ne on niin kiinnostuneempia sijoituksistaan mm. kuin tota ihmissuhteistaan. <laughs> Eli
0: ollaan kiinnostuneita ihmissuhteista. <laughs> Sijoitetaan niihin. Rakkaat ihmiset, meidän aika on ohi. Meillä oli valtava määrä tosi tärkeitä kysymyksiä eroista, menetyksistä ja vaikka mistä. Valitettavasti tällä kertaa me ei niihin ehditty päästä. Kiitän Mikael sinua, että tulit mun kanssa keskustelemaan näistä tärkeistä asioista. Mikael tekee jonkin verran terapiatyötä, psykoterapiatyötä, mutta vaan tällaisia hyvin lyhyitä muutaman kerran interventioita, että Mikael saa myös tällaisiin pyytää niin yksilönä kuin parina. Moikka kaikille! Voikaa hyvin halikaa toisianne hallitusti vai miten se meni? Usein. Usein. <laughs>